0: இந்த அருமையான காலைப்பொழுதில் நீங்கள் மனபாரத்தோடு செய்தியை கேட்க காத்திருக்கிறீர்களா கவலைப்படாதீர்கள் கர்த்தர் உங்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றுவார்
1: I don't know. காலமே தேவனைபாலம் பனிந்துமன்றாழு காலமே தேவனை கேடு ஜீவ காதுபாலம் பனிந்துமன்றாடு
2: கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே இன்றும் தொடர்ந்து இவரேர் முதலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலிருந்து நாம் சிந்திக்கப் போகிறோம் இப்பிரையர் முதலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் இந்த கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவழம் பற்றினார் இவரை சர்வத்துக்கும் சுதந்திரவாளியாக நியமித்தார் இவரை கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார் இந்த வசனத்தின் முதல் பகுதியை நேற்றைய நிகழ்ச்சியிலே நாம் சிந்தித்தோம் இன்று இவரைக் கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார் என்பதை குறித்து நாம் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் இதை குறித்து பலர் கூறும்பொழுது இந்த வாக்கியம் சிருஷ்டிப்பை சுட்டிக்காட்டுகிறது என்று நம்புகிறார்கள் ஆதிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் என்று ஆதியாமும் ஒன்று ஒன்றிலே நாம் பார்க்கிறோம் அருமையானவர்களே இது சிருஷ்டிப்பை மாத்திரம் குறிப்பிடவில்லை இங்கு உலகங்கள் என்பதை குறிப்பிட உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற கிரேக்க வார்த்தை அயான் என்பதாகும் யான் என்பதின் பொருள் காலங்கள் என்பதாகும் இவரை கொண்டு காலங்களையும் உண்டாக்கினார் இது தேவன் சிருஷ்டிகர் என்பதையும் கடந்து செல்கிறது இது ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு நோக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது இவர் எதிர்காலத்திற்கான திட்டத்தை வகுக்கும் உரிமை காலங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஒரு திட்டத்துடனும் நோக்கத்துடனும் ஏற்படுத்தினார் ஆம் தேவன் அனைத்தையும் சிருஷ்டித்தது மாத்திரமல்ல அனைத்தையும் ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்துடனேயே சிருஷ்டித்திருக்கிறார் தொடர்ந்து அவர் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் ஒரு திட்டத்துடனேயே நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் உதாரணமாக தேவன் மனிதனை சிருஷ்டித்து அவனை ஏதேன் தோட்டத்திலே வைத்தார் அங்கு வாழ்வதற்கு ஒரு நிபந்தனையையும் விதைத்தார் ஒரு குறிப்பிட்ட மரத்தின் கனியை மனிதன் சாப்பிடக்கூடாது பழத்திலே எவ்வித தவறும் ஆனால் மனிதன் தேவனின் நிபந்தனைக்கு கீழ்ப்படுகிறானா என்பதை கண்டறிவதற்கான சோதனையே அது அந்த வேளையிலே தேவனின் பரிசோதனையிலே மனிதன் முற்றிலுமாக தோற்று போய்விட்டான் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் தேவன் ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்துடனும் நோக்கத்துடனுமே செய்கிறார் இன்னும் பல்வேறு காலங்களிலும் தேவன் மனிதனை பரிசோதித்து பார்க்கிறார் ஒரு காலத்திலே தேவன் மனிதனுக்கு மோசையின் கட்டளைகளையும் நியாயப்பிரமாணங்களையும் கொடுத்தார் இதுவும் மனிதனின் கீழ்ப்படிதலை சோதிக்கிற ஒரு பரிசோதனையே ஆகும் இன்று நாம் கிருபையின் கீழ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கற்பனைகளினாலே நாம் ஒருபொழுதும் ரட்சிக்கப்படவே முடியாது முதலாவதாக இந்த காலத்திலே அவைகள் நமக்கு கொடுக்கப்படவில்லை இரண்டாவதாக நாம் அதனை கடைபிடிக்க முடியாது தேவன் நியமித்திருக்கிற நீதிக்கு ஏற்ற நாம் காணப்பட முடியாது நமது பரிபூர்ணமான கிரியையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட முடியாது ஏனென்றால் நாம் பரிபூர்ணமானவர்களாக காணப்படுவதில்லை நமது குறைபாடுகள் உள்ள செயல்களினாலே தேவன் நம்மை ரட்சிக்க முடியாது ஏனென்றால் தேவன் நியமித்திருக்கின்ற நிலை மிகவும் உயர்வானது எனவே தேவன் மற்றொரு வழியை ஏற்படுத்தி இன்று தனது கிருபையினாலே நம்மை இரட்சித்திருக்கிறார் ஆன்வராயி இயேசு கிறிஸ்துவே இந்த அண்ட சராசரத்தின் சிருஷ்டிகராக இருக்கிறார் அதற்கும் ஒரு திட்டம் இந்த பூமி கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளாக எவ்வித தவறுமின்றி நேர்த்தியாக ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது தொடர்ந்து மூன்றாவசனத்தை பார்ப்போம் வாசிக்கிறேன் இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும் அவருடைய தன்மையின் சொரூபமாயிருந்து சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறவராய் தம்மாலே தாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டு பண்ணி உன்னதத்தில் உள்ள மகத்துவமானவருடைய வலது பாரசத்திலே உட்கார்ந்தார் இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும் என்று பார்க்கிறோம் பிரகாசம் என்பதற்கான விளக்கத்திற்கு சூரியனை ஒரு எடுத்துக்காட்டாக கொள்ளலாம் சூரியனை நாம் நமது கண்களாலே பார்த்து அதன் மகிமையை கண்டுகொள்ள முடியாது ஏனென்றால் நம் கண்களால் சூரியனை பார்க்கவே முடியாது சூரியனை பார்க்க முயற்சித்தால் கண்கள் கெட்டுவிடும் ஆனால் சூரியனில் இருந்து வரும் கதிர்களிலிருந்து ஒளியையும் வெப்பத்தையும் சுகத்தையும் பெற்றுக் கொள்கிறோம் இவ்விதமாக மாத்திரமே நாம் சூரியனை அறிந்திருக்கிறோம் ஏறக்குறைய இவ்விதமாகவே நாம் தேவனை குறித்து தேவனின் வெளிபாட்டை அவரது குமார சிறிதளவு அறிந்திருக்கிறோம் அண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவே நாம் காணக்கூடிய ஒளி தேவனை ஒருவனும் ஒரு காலம் கண்டதில்லை ஆனால் அண்டவராகியேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக தேவனை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் சூரிய கதிர்களின் ஒளி வெப்பம் இவற்றின் மூலமாக சூரியனை நாம் அறிந்து கொள்வது போல அண்டவராகிய எசு கிறிஸ்து தேவனை நமக்கு இன்று வெளிப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறார் இப்பொழுது நாம் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசம் என்பதை குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் யோநிலின் சிவசேஷத்திலேயும் முதலாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை சற்றே கவனியுங்கள் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் அவருடைய மகிமையை கண்டோம் அது பிதாவுக்கு ஒரே மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது இந்த பகுதியிலேயும் தேவனாகிய கர்த்தரை கிறிஸ்து வெளிப்படுத்தினார் என்பது நமக்கு காட்டப்படுகிறது மற்றும் வேத பகுதியையும் பார்ப்போம் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் முதல் வாசிக்கிறேன் பிலிப்பு அவரை நோக்கி ஆண்டவரே பிதாவை எங்களுக்கு காண்பியும் அது எங்களுக்கு போதும் என்றான் அதற்கு ஏசு இவ்வளவு காலம் நான் உங்களுடனே கூட இருந்தும் நீ என்னை அறியவில்லையா என்னைக் கண்டவன் பிதாவை கண்டான் அப்படியிருக்க பிதாவை எங்களுக்கு காண்பியும் என்று நீ எப்படி சொல்கிறாய் நான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறதை நீ விசுவாசிக்கிறதில்லையா நான் உங்களுடனே சொல்லுகிற வசனங்களை என் சுயமாய் சொல்லவில்லை என்னிடத்தில் வாசமாயிருக்கிற பிதாவானவரே இந்த கிரியைகளை செய்து வருகிறார் இந்த மகிமையின் பிரகாசத்தை குறித்து அப்போசாய பரிசுத்த பவுல் கொறிந்து சபையாருக்கு என்ன எழுதுகிறார் பாருங்கள் இரண்டு கொருந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் தேவனுடைய சாயலாயிருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்கு பிரகாசமாயிராதபடிக்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதை குருடாக்கினான் இந்த வசனங்கள் மூலமாக நாம் கற்றுக்கொள்கிற சத்தியம் என்ன ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து பிதாவாகிய தேவனுடைய மகிமையின் பிரகாசத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் அடுத்ததாக அவருடைய தன்மையின் சொரூபமாயிருந்து என்று வாசிக்கிறோம் இந்த தன்மையின் சொரூபம் என்பது இரும்பிலே செதுக்கப்பட்டது என்னும் பொருளுடைய கிரேக்க வார்த்தையாகும் அன்பராயியே கிறிஸ்து தேவனின் வெளிப்பாடாக இருக்கிறார் என்றால் அவர் தேவன் ஏசு தேவனின் அச்சு வடிவல்ல அவர் தேவனின் சாயலாகவே செதுக்கப்பட்டவர் அவர் தேவனின் நகல் என்று சொல்லலாம் அவர் தேவனின் சொரூபம் கொலோசையர் எழுதின நிறுவத்திலே அப்போ என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ஏன் என்றால் தேவத்துவத்தின் பரிபூர்ணம் எல்லாம் சரீரப்பிரகாரமாக அவருக்குள் வாசமாயிருக்கிறது ஆம் அவர் எவ்வளவு அற்புதமானவராய் இருக்கிறார் இல்லையா தொடர்ந்து அந்த வசனத்தில் நாம் என்ன பார்க்கிறோம் சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறவராய் என்று வாசிக்கிறோம் அதாவது மரியிலே படித்திருக்கின்ற சிறுபாலனாயிய வார்த்தையினாலே இந்த பூமியை உண்டாக்க முடியும் அவர் தனது வார்த்தையின் வல்லமையினாலே எல்லாவற்றையும் தாங்குகிறார் தேவன் தமது வார்த்தையினாலே அண்ட சராசரம் முழுமையையும் சிருஷ்டித்தது மட்டுமல்ல தனது வார்த்தைகளினாலே அவைகள் எல்லாவற்றையும் சிதைந்து விடாமல் தாங்கிக் கொண்டே இருக்கிறார் மனிதன் அணுவை கண்டுபிடித்து அந்த அணுவை பிளந்தால் அதிலிருந்து பெரும் சக்தி வெளிப்படும் என்று கூறுகின்றான் இந்த அணுவுக்குள் இந்த சக்தியை வைத்தது யார் அண்டவராகிய எசு கிறிஸ்துவே இந்த அணுவிற்குள்ளே பெரும் சக்தியை வைத்திருக்கிறார் அவர் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு திட்டத்தையும் ஒரு நோக்கத்தையும் உடையவராக இருக்கிறார் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்களை தேவன் படைத்திருக்கிறார் என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒரு மேலான திட்டத்தையும் ஒரு நோக்கத்தையும் அவர் வைத்திருக்கிறார் என்பதை மறந்து போகாதிருங்கள் அவர் தேவ மனிதனாக எல்லாவற்றையும் காப்பாற்றுகிறார் தன் வார்த்தையினாலே இந்த பூமியையும் அதிலுள்ள எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தது மாத்திரமல்ல எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக இணைத்திருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக இணைத்திருக்கின்ற அந்த இணைப்பை தேவன் கைவிட்டு விடுவார் என்றால் இன்று நாம் புவியஈர்ப்பு விசை என்று கூறுகிற இந்த இணைப்பிலிருந்து விடுபட்டு வானமண்டலத்திலே பறந்து கொண்டுதான் இருப்போம் தேவன் எல்லாவற்றையும் ஒன்றோடு ஒன்றாக பின்னி பிணைத்திருக்கின்றார் என்று சொல்லலாம் தேவனின் இடைவிடாத கண்காணிப்பும் அவருடைய இடைவிடாத வல்லமையும் அண்ட சராசரங்களிலேயும் காணப்படவில்லை என்றால் இந்த பூமியில் உள்ளவைகள் ஒன்றோடு ஒன்று உள்ள இணைப்பை இழந்துவிடும் ஆம் தேவன் தன் சிருஷ்டி அனைத்தையும் தொடர்ந்து பராமரித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் ஒவ்வொன்றை உருவாக்குவதை காட்டிலும் உருவாக்கியதை தொடர்ந்து பராமரிக்க வேண்டியது பெரும் ஒரு தேவன் இந்த பூமியின் அனைத்து காரியங்களும் தொடர்ந்து செயல்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும் முடியாக செய்கிறார் எனக்கு சகோதரனே சகோதரியே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு வைத்திருக்கிற இடங்களிலே நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் அதை குறித்த ஒரு நோக்கமுடையவராயிருக்கிறார் உங்களை அவர் உருவாக்கியது மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு காலகட்டங்களிலேயும் அவரே உங்களை கரம் பிடித்து வழிநடத்தி வருகிறார் இன்று இதை அநேகர் உணர்ந்து ஆண்டவருக்கு நன்றியும் ஸ்தோத்திரமும் கனமும் மகிமையும் செலுத்தாதபடியினாலே தங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு திருப்தி அற்ற நிலைமையிலே காணப்படுவதை நாம் பார்க்கலாம் ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் நீங்கள் இன்று எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்பதை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் அண்டவர் உங்களை வைத்திருக்கிற நிலை மேலே உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன காரியங்களுக்காகவும் அவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் சித்தத்தை புரிந்து அவரை மகிழ்ச்சி ஒரு வாழ்க்கை வாழ உங்களுக்கு அது உதவி செய்யும் தொடர்ந்து இந்த மூன்று அவசரத்தில் நாம் பார்க்கிற மற்றும் வாக்கியம் தம்மாலே தாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டு பண்ணி என்று பார்க்கிறோம் இது அண்டவராகியேசு கிறிஸ்து நமது பாவங்களை நீக்கி சுத்திகரிக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது இந்த பகுதியிலே இரண்டு வேதவசனங்களை நாம் குறிப்பாக வாசிக்க வேண்டும் இவரையர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை பாருங்கள் நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் ஜீனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு உங்கள் மனசாட்சியை செத்த கிரியைகளற சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம் வேத புத்தகத்திலே நாம் பார்க்கும்பொழுது இது ஒன்றே குற்றம் களைந்து தூய்மைப்படுத்தும் ஒரு வழியாக கோரப்பட்டுள்ளது ஏசு கிறிஸ்து நமக்காக வழியாக சென்றார் கிறிஸ்துவை நம்புகிறவர்களுக்கு அவர் ஒருவர் தவிர பாவங்களை நீக்கி தூய்மைப்படுத்தக்கூடியவர் வேறு எவரும் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து பாவத்திற்கான தண்டனையை தான் ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கான பரிகாரத்தை விட்டார் ஏசு கல்வாரியிலே நம்மை பாவம் நீக்கி சுத்தப்படுத்துவதற்கான செயலை செய்து முடித்துவிட்டார் கிறிஸ்துவிடம் வருகிற ஒருவன் பாவத்தில் நின்று முழுமையாக விடுதலையையும் மீட்பையும் பெற்றுக் இந்த திட்டமானது ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்து பாலனாக இந்த உலகத்திலே தோன்றுவதற்கு அறநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாகவே தெளிவுபடுத்தப்பட்டுவிட்டது உலகத்திலே மக்களுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே நான்காம் ஐந்தாம் வசனங்களிலே இந்த சத்தியத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் எனவே இது தேவாதி தேவன் ஏற்கனவே ஏற்படுத்திய ஒரு திட்டத்தின் நிறைவேறுதல் என்பதை நாம் புரிந்து வேண்டும் அடுத்ததாக எபிரேயர் முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிற வாக்கியம் உன்னதத்தில் உள்ள மகத்துவமானவருடைய வலது பாரசத்திலே உட்கார்ந்தார் என்பது கிறிஸ்து பிதாவாகிய தேவனுடைய வலது பாரசத்திலே உட்கார்ந்தார் என்பதை குறித்து பல சத்தியங்கள் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுவே எபிரேயர் நிருபத்தின் முக்கியமான ஒரு செய்தியாகும் எபிரேயர் எட்டாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை சற்றே கவனியுங்கள் மேற்சொல்லியவைின் முக்கியமான பொருள்வெனில் பரலோகத்திலுள்ள மகத்துவ ஆசனத்தின் வலது பார்சத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிறவருமாய் பரிசுத்தலத்திலும் மனுஷரால் அல்ல கர்த்தரால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட மெய்யான கூடாரத்திலும் ஆசாரிய ஊழியம் செய்கிறவருமாயிருக்கிற பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு உண்டு என்று ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவராகிய தான் முன்பு பெற்றிராத மகிமையையும் கீர்த்தியையும் இந்த பூமிக்கு வந்துவிட்டு திரும்ப பிதாமனிடத்திலே சென்றபொழுது பெற்றுக்கொண்டார் என்று பார்க்கிறோம் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பும் அதற்கு முற்பட்ட காலத்திலும் பர்லோகத்திலே காணப்படாத ஒன்று இப்பொழுது காணப்படுகிறது ஏனெனில் இப்பொழுது மகிமையிலே தன் கைகளிலும் கால்களிலும் ஆணிகள் கடாவப்பட்ட காயமும் விழாவிலே ஈட்டி பாய்ந்த தழும்பும் ஒருவர் காணப்படுகிறார் அவரின் மகிமையின் சரீரத்திலும் கூட அந்த காயத்தின் தழும்புகள் காணப்படுகிறது நாம் அவரை பார்க்கும் பொழுது அவரது கரங்களிலே காணப்படும் தழும்புகளால் நாம் அவரை அறிந்து கொள்ளுகிறோம் இரண்டாயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அவர் தேவன் ஆனால் இன்று அவர் தேவ மனிதனாக இருக்கிறார் உட்கார்ந்தார் என்று அடுத்த வார்த்தையில நாம் பார்க்கிறோம் இந்த உட்கார்ந்தார் என்பதனாலே அவர் களைப்புற்றதினாலே உட்கார்ந்தார் என்பதல்ல அல்லது ஒன்றும் செய்யாமல் அமர்ந்திருக்கிறார் என்பதும் பொருள் அல்ல அதாவது மீட்பின் பணி முடிந்ததும் அவர் உட்கார்ந்தார் ஏனென்றால் மீட்பின் பணி நிறைவேற்றி முடிக்கப்பட்டுவிட்டது சிருஷ்டிப்பின் ஏழாவது நாளும் இதைத்தான் குறிக்கிறது தேவன் ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார் அவர் அதிகமாக பணி செய்து களைப்புற்றதுனாலேதான் ஓய்ந்திருந்தார் என்பதல்ல இந்த பூமியை சிருஷ்டிக்க தேவன் கடுமையான முயற்சிகள் எதுவும் செய்யவில்லை பூமியில் உள்ள அனைத்தும் சிருஷ்டித்து முடிக்கப்பட்டு விட்டதால் அவர் ஓய்ந்திருந்தார் மேலும் அவரை சிருஷ்டிக்க வேண்டியவைகள் ஒன்றும் இல்லை எய்சுவின் மீட்பின் பணி முடிந்து விட்டபடியால் அவர் உட்கார்ந்தார் எய்சு கிறிஸ்து தனது மீட்பின் பணியை நிறைவேற்றி முடித்துவிட்டார் கொலோசையர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் பத்தாம் வசனங்களை சற்றே கவனியுங்கள் ஏனென்றால் தேவத்துவத்தின் பரிபூரணம் சரீரப்பிரகாரமாக அவருக்குள் வாசமாயிருக்கிறது மேலும் சகல துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரத்துக்கும் தலைவராயிருக்கிற அவருக்குள் நீங்கள் பரிபூரணம் உள்ளவர்களாயிருக்கிறீர்கள் கிறிஸ்துவின் இப்போதைய பணி இதன் மற்றொரு பக்கமாகும் இதனை குறித்து ஒருவர் சொல்லும் பொழுது மகிமையில் ஒரு மனிதன் இருக்கிறார் ஆனால் சபையானது அவரை நோக்கி பார்க்கவில்லை என்று சொல்கிறார் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே கிறிஸ்துவின் இப்போதைய பணியை இவ்விதமாக கூறலாம் நம்மை ரட்சிப்பதற்காக கிறிஸ்து பூமியிலே மறித்தார் இப்பொழுது தம்முடையவர்களாகிய நமக்காக பரிந்து பேசி நம்மை போஷித்து வழிநடத்துகிற பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் கிறிஸ்து இப்பொழுது தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் தம்முடைய மக்களின் மீது கரிசனை கொண்டவராகவே இருக்கிறார் ஏதோ தனது ரட்சிப்பின் பணி முடிவடைந்து விட்டது இனி மக்களை குறித்து தனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை என்ற எண்ணத்தோடு அவர் மகிமையிலே வீட்டிருக்கவில்லை நமக்கு தேவையான உதவிக்காக ஞானத்திற்காக நாம் அவரிடம் சென்றால் நமது சித்தத்தின்படியல்ல அவரது சித்தத்தின்படியே நமக்காக கிறிஸ்து செய்து முடிப்பார் தேவன் கருதாத ஒன்றை அவர் நமக்கு செய்து தரும்படி அவரை வற்புறுத்தி கேட்பது ஜபமல்ல தேவனுடைய திட்டத்திலே நம்மையும் இணைத்துக் கொள்வதை ஜபமாகும் நமக்காக எப்பொழுதும் பரிந்து பேசும்படியாக கிறிஸ்து தேவனின் வலது பார்சத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார் தேவையான சமயத்திலே அவரிடமிருந்து இரக்கத்தையும் கிருபையையும் பெற்றுக் இதுவே இப்பொழுது கிறிஸ்துவின் பணி இவரே நிருபம் இதனை நமக்கு தெளிவாக கூறுகிறது இயேசு கிறிஸ்து இன்றும் நமது பிரதான ஆசாரியனாக உயிரோடு இருக்கிறார் தேவனுடைய வலது பார்சத்திலே உட்காரும் பொழுது தேவனும் பெற்றாத மகிமையை இந்த பூமியிலே வாழ்கின்ற நமக்கு மீட்பை சம்பாதித்துக் கொடுத்த தனது சரீரத்திலே பெற்றுக் கொண்டார் ஏசு தன்னையே அர்ப்பணித்தார் நாம் ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக தன்னுடைய விலையேறப்பெற்ற ரத்தத்தை சிந்தினார் நிகழ்ச்சி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியை கிறிஸ்துவை குறித்து நீங்கள் அறிந்திருக்கும் சத்தியம் என்ன அவருடைய மகிமையின் பிரகாசத்தை நீங்கள் அனுபவித்திருக்கிறீர்களா அவர் தேவனின் தன்மையாக இருப்பதை உணர்ந்திருக்கிறீர்களா சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே அவர் இன்றும் தாங்குகிறார் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்திருக்கிறீர்களா தம்மாலே தாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை அவர் உண்டு பண்ணியிருக்கிறார் என்பதை புரிந்திருக்கிறீர்களா உன்னதத்தில் உள்ள மகத்துவமானவருடைய வலது பார்சத்திலே அவர் உட்கார்ந்திருக்கிறார் என்பதை எண்ணி பார்த்திருக்கிறீர்களா அப்படிப்பட்ட நிச்சயம் உள்ளவர்களாக வாழ்வோம் என்றால் இந்த உலகத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய பிரசனத்திலே வாழுகிறவர்களாய் நாம் காணப்பட முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் நம்மை ஒரு நோக்கத்தோடு படைத்திருக்கிறார் உலகத்திலே அத்தனை காரியங்களையும் அவர் திட்டமிட்டு படைத்தது போல என்னையும் உங்களையும் ஒரு குறிப்பிட்ட படைத்திருக்கிறார் நாம் அவரண்டை கிட்டி சேர்ந்து அவரை சார்ந்து ஜீவிக்கும் பொழுது அதை அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அவருக்கு கீழ்ப்படைந்து நாம் நடக்கும் பொழுது அவருடைய சித்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் நிறைவேற்றுகிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்கு நம்மை அர்ப்பணிப்போமா ஒருவேளை இந்நாட்களிலே நீங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிற பிரச்சனைகள் கவலைகள் இவற்றினாலே சோர்ந்து காணப்படுவீர்கள் என்றால் சற்றே எண்ணி பாருங்கள் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறித்த ஏசு கிறிஸ்து இன்று எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் பரிந்து பேசும்படியாக பிதாவின் வலது பாரசத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிறார் அன்படினாலே அவரெண்டை சேர்ந்து நமது துக்கங்களையும் நமது பாரங்களையும் அவருடைய கரத்தில நாம் ஒப்பு முடியும் அவர் நமக்காக பரிந்து பேசுகிறவர் ஜபம் செய்வோம் அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனாய கர்த்தாவே நீர் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிற ஆண்டவராயிருப்பதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உம்மை ஏசு கிறிஸ்து மூலமாக எங்களுக்கு நீர் வெளிப்படுத்தி இருப்பதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய மகிமையை அவற்றாக உங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் உண்மைக்கிறோம் கத்தாவே நீர் எங்களை தாங்குகிறீர் அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களை படைத்து அப்படியே விட்டுவிடாமல் எங்களுக்கு என்று ஒரு திட்டத்தை நியமித்து நாங்கள் கட்டு அவிழ்ந்து போகாமல் உம்மாலே நாங்கள் காக்கப்படுவதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுடைய பாவங்கள் நீக்கும் சுத்தரிப்பை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி இருப்பதற்காகவும் ஆண்டவரே எங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் நாங்கள் எந்த நிலைமையிலே காணப்பட்டாலும் குறித்து ஏசு பிதாவின் இடத்திலே பரிந்து பேசிக் கொண்டே நன்றி செலுத்துகிறோம் நாங்கள் என்றென்றும் இந்த காட்சி பெற்றவர்களாக உன்னுடைய மகிமையின் பிரசன்னத்திலே கடந்து வர உமக்குள்ளே திருப்தியோடு வாழ நன்றி உள்ளவர்களாக வாழ நீரை எங்கள் அருள் புரியும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42, 25, 26, 27 ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் இமெயில் முகவரி tamilttb.radio882.com டிடி உச்சிதமான கோதுமையினால் அவர்களை போஷிப்பார் கண்மலையின் தேனினால் உன்னை திருப்தியாக்குவேன் சங்கீதம் எண்பத்தி ஒன்று பதினாறு உச்சிதமான கோதுமையினால் அவர்களை போஷிப்பார் கண்மலையின் தேனினால் உன்னை திருப்தியாக்குவேன் சங்கீதம் எண்பத்தி ஒன்று பதினாறு